0: Hablemos de Radio Un programa para conocer, ampliar y discutir la producción en la radio Su diversificación, tendencia, tecnologías y futuro posible
1: Evolución, innovación, conexión Si el mundo cambia, la radio también
0: Hablemos de Radio un programa producido por el Área de Radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Radio por RN.pe. Ya saben que nos pueden escuchar por la web por eh, a través de eh, RN.pe, justamente el nombre de la radio. También estamos saliendo por el Facebook como Radio Dialnet y por eh, el, nuestra página de YouTube también llamada RD ¿no? siempre con invitados para hablar sobre lo que más nos apasiona que no solamente la radio sino también el sonido los sonidos la producción y todo lo que compete a ello bueno y hoy día tenemos una invitada muy especial bastante conocida ya imagino que la estarán viendo pero ya la vamos a escuchar en unos momentos que es eh, se le conoce más no es, Martín. es ex alumno ya, ya se adelantó un poquito este, vocalista de área 7 bueno, así digamos que comenzó su, 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 su camino, pero después fue productora, eh, organizó el festival Girls of, este, of Rock ya nos contó un poco de eso, manager y tatuadora ¿no? porque también tiene una etapa de tatuadora, o sea no solamente música, porque tatuar también es dibujar, ¿no? Hay que saber dibujar. Imagínate hacer mal, mal dibujo y... ¡Uy! ¿Y ahora no se puede borrar? borrador, Después ha sido telonero de Guns N Roses, también me gustaría que cuentes experiencia de cómo fue de conocer a esos monstruos. Y otros más, ¿no? De y actualmente creo que tiene una empresa de marketing digital, porque bueno, obviamente es una persona bastante inquieta. Y algo de tarot, y algo de tarot, algo de tarot que estás escuchando últimamente, está incursionando. ¿eh? Estamos hablando de Diana Foronda. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
1: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias. Saludos a los chicos que, bueno, que son de la San Martín y a los que no son de la San Martín, están o han estado en una gran alma mater. <ríe> Yo como alumna destacada, <ríe> les puedo decir, gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
0: Okay, ya hemos recorrido un poquito, ya nos contarás este, sobre tu vida. Cuando, vuel cuando vuelves atrás, eh, ¿cuál dirías que fue el momento que te hizo clic, así cuando eras bastante más joven y dijiste, esto me gusta? ¿No? Porque imagino que hay una influencia familiar cuando no somos pequeños, pero cuando crecemos ya comenzamos a tomar nuestras decisiones y hacemos clic en algún momento.
1: Yo recuerdo que eh, fue, cre ah, a ver, a ver si ¿sí tenemos que regresar al colegio, yo creo que fue en, en segundo, tercero de secundaria, cuando tenía, yo tenía un cuaderno de lengua uno que a todo le hacía dibujito, ¿ya? O sea, si el titular era la historia de la lengua, qué sé yo, le tenía que poner un dibujo al título y el mismo, seguir la secuencia del dibujo y yeah. hasta el final del tema, ¿no? Y mi mamá me llevó al psicólogo porque me dijo... <risa> 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 o sea, todo tu cuaderno, mi cuaderno me lo pedían de varios salones para ver si era verdad. Entonces, el director del colegio donde yo estaba, estaba evaluando si estaba bien o estaba mal, si es que yo que paraba dibujando cada... Es que como, como que le ponía un tema a cada, a cada tema, por así decirlo, o sea, le, le dibujaba muchas cositas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hablábamos de algún libro, ponía un libro y un niño leyendo, así rapidito. Entonces, llevaba plumones, cayolas y todo el mundo pensaba que estaba en otra, ¿no? Pero yo sabía que mi, mi, mi pasión era el diseño gráfico.
0: Pero o era. Sea, sí, sí, termina, este, Diana.
1: O sea, ahí yo, yo sabía y supe, mejor dicho, que yo quería dedicarme a ese diseño gráfico.
0: Pero eran, acá me da un poco de la curiosidad, porque que un niño dibuje y que dibuje bien, o un adolescente, no es, no, no es motivo, ¿no? Me parece que. O eran muy particulares estos dibujos un poco tenebrosos, o todavía no.
1: No, eran buenos, pero tenía cierto, o sea, investigaba mucho, en ese momento no había redes sociales, ¿no? O sea, claro. no, tampoco no había mucho internet, pero veía mucho, muchos dibujos en, en la televisión justamente para ver qué tipo de trazo usaban, trazo delgado, trazo gordo, cómo se veía el trazo gordo junto al delgado, se veía más dinámico, entonces todos esos conocimientos yo los tenía, mm. y mis amigos se rayaban, pues, no, entonces me decía, pues en tu cuaderno, tengo uno que mi amiga no me, no me cree y ya toma, en mi cuaderno así recorría todos los salones, literal. Entonces, ¿por qué mi profesora pensaba que estaba mal? Porque claro, era solamente, por ejemplo, título y subrayado y seguir, no. Pero no, el mío título dibujo, subrayado y seguir y si no terminaba de dibujar ese día lo tenía que hacer, o sea sentía
0: como que estaba incompleto mi cuaderno sí, la, 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 y, y llamaba mucho la atención pues no claro,
1: este, era diferente.
0: sí que por supuesto por supuesto yo me imagino una joven que te, que tenga ese conocimiento que me estás contando eh, prácticamente de la vena es llama muchísimo la atención ¿Y, y, y, y en qué momentos te acercaste a la música rock no y no solamente rock no rock más poquito más pesado
1: a ver, yo empecé a escuchar rock porque yo me fui de frente al rock, o sea, yo no pasé por, o sea, sí pasé por maná, pasé por grupos comerciales, pero mi mamá, en un momento hubo, hubieron algunos problemas en la casa, ya problemas de pareja entre mi mamá y papá. Entonces, para que mi hermana y yo no nos distrajéramos y todos nos metieron a clases de guitarra muy modestas, en verdad, o sea, Laura, en ese entonces, creo que era 20 soles la clase, o algo así, con mi profesor Carlos Arce, que falleció a los 25 años, mi profesor. Entonces, mi profesor fue la persona que, que me presentó a Guns N' Roses, a Metallica, a Maná, o sea, yo conocía Maná igual, ¿no? Pero él, él igual me enseñaba Maná, la típica. Mm. Pero, mis amigos me enseñaban a Nirvana. Entonces, cuando empecé a tocar Nirvana, y le decía, profe, ¿ya saqué esa canción? Mi profe me decía, no, no, eso <risa> no es parte de la clase, o sea, tú tienes que seguir practicando metálica, ¿no? Porque, porque sabía que tenía más técnica y que yo iba a aprender más. Y este, yo le decía, no, pero Nirvana es sentimiento. Y ya ahí, o sea, nos abrimos. Y yo le decía a mi mamá, no mamá, mi profesor no me entiende, pero fue este profesor el que nos metió al circuito de bandas de barranco, o sea, de showsitos en el Florentino y qué sé yo, fue mi profe, ¿no? Entonces mi profe para mí es el que nos, nos unió y el que nos, nos enseñó muchas cosas, ¿no? Que nosotros desconocíamos.
0: Es que me, 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 este, me he reído porque me has hecho acordar que yo también cuando comencé a tocar guitarra tenía, tenía un, un primo mío que era por mi profesor que también me enseñaba metálica y también era mucho de técnica y yo también me agarré con la onda Nirvana y Grunge y le decía, puedes sacar el amplag y él decía, pero esta, esto no es música y me decía, esto es muy fácil para ellos, ¿no? Entonces me ha hecho Sí, cuando lo lo, lo, sí, bueno, y lo, tuve, lo obligué prácticamente a que me sacara el en notas en en acordes para que yo lo pueda tocar no y, y bueno y bueno, por ahí más o menos, pero en fin tiene este primer encuentro con, con Entonces es como el grunge, más o menos Y combinado con sí. algo de, de metal
1: O sea, ¿qué pasa? Que, que a mí me gustaba Metallica Me gustaba Gans, Oasis también Me gustaba Listen Chains Pero eh, Nirvana Conecté de una forma más eh, No sé, o sea Fue más visceral, o sea, fue como, como Como que Se puede hacer música con dos, tres acordes Y suena increíble pero en ese momento yo no había procesado que, que esa banda ya existía, ya hizo historia y que bacán, un nirvana y solo uno, ¿no? Mm. Pero yo, yo quería hacer tributos y tocar nirvana y, ¿no? Y, y, y creo que todos hemos tenido ese proceso, no de nirvana, pero...
0: verdad, la verdad,
1: la <risas> verdad. Sí, y ya sí. después cuando entré en mí, volví pues a, a experimentar un poco más, a, pero ya a, a bandas un poco más musicalmente elaboradas.
0: Complicadas, ¿no? Porque el pro Jam sí es un poquito más complicado, ¿no? El que, el que ha intentado al menos sacar este, los punteos de pro Jam o, o las notas son un poquito más complicadas, ¿no? y, y, sí, y bueno y, sí, 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 sí. Y, y, y después nace tu... Ya nace sabena de quiero formar un grupo, ¿no? Vamos a hacer un grupo, no me imagino.
1: Eso nace por el mismo profesor. Porque, mira... El profesor un día, mi profe Carlitos Arce, nos llevó a... Un... Antes existían los matinés. Y a mí, ¿cómo a pasar el tiempo? Matiné en el Rolentino, en Barranco, matiné fulano. Y él nos llevó después del cole, le pidió permiso a mi mamá, teníamos que 15 años, así. Y fuimos con él y vimos tocar a tres, cuatro bandas covers. Te paso de ahí. Ahí me enamoré por primera vez también de un chico. <risa> o sea, me llevaron todas las experiencias juntas, ¿no? <risa> este... Y el profesor dijo, bueno, ustedes de acá a un mes ya estarán listos. Yo le digo, ¿quiénes ustedes? Bueno, yo le enseño también a tu amiga Pilar, le enseño también guitarra a tu amiga Marinés, también le enseño tu... Y yo decía, ¿qué? Sí, ustedes van a tocar. ¿Qué? Le digo en vivo y, y todas éramos chicas. Y buscó a un baterista que se llamaba Stuart, que era un chico que vivía en Barranco, y tú nos veías ya en dos meses tocando ahí en el Florentino. Y, o sea, horrible pues, ¿no? Tocamos horrible porque, porque en verdad, o sea, están los nervios de por medio, el aprendizaje, o sea, el no saber qué decir en, es, en esos huecos de sonido, no saber saludar, hay muchas cosas que después aprenden, ¿no?
0: Sí, 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 me imagino, me imagino este, eh, tu primera vez parada frente a un micro, con unas personas mirándote, la banda atrás, ¿qué digo para empezar, no? qué <ríe> para empezar Claro,
1: Horrible, <risa> bueno, horrible porque yo tocaba guitarra y me encantaba tocar guitarra pero me empujaban a cantar porque nadie quería cantar <risa> nadie quería cantar y yo pagué pato
0: y bueno finalmente eres lo que eres ahora no Todo eso, todas esas experiencias como tú dices están ido curriendo con el tiempo bueno y llega el momento de área 7 no llega un momento imagino que usted dice bueno vamos a hacer nuestra propia música porque imagino que fue una etapa de covers que es un paso bastante importante no porque componer aunque mucha gente crea que es sencillo no es tan sencillo no, no, tan, no solamente en acordes sino también en letras como nace ya ese, ese, esa vena de? vamos a hacer una, vamos a hacer una banda vamos a poder pues, componer de nuestra verdad, música sí, de verdad eh, componer, componer y todo lo demás
1: a ver, ya teníamos esta alineación ya se llamaba Arias 7 pero en algún momento pensábamos cambiarle el nombre ¿ya? Eh, y, y compusimos una canción, siempre componíamos entre mi hermano y yo o sea, nos juntábamos después de cole a componer y salían tonterías en verdad, nos salían canciones punk rock que a mí no me gustaban mucho ya pero ya el productor del concierto, el pequeño concierto nos pedía canciones un par de canciones propias mm. entonces tocamos una canción que era punk rock que a mí no me gustaba mucho pero que la gente comenzó a apoyar y a entrar en un trance raro y yo decía, mm. esta este género funciona, pero no me gusta. O sea, este, yo quería hacer otra cosa, ¿no? Pero pero sí, después, cuando entraron Josie y Carol, ya en el 2000, en el 2000 ellas vinieron con, un, con una vena más metal, ¿no? Entonces, ahí se fusionó el grunge con el metal. Entonces, eh, tratábamos de encontrar un punto de equilibrio Mm. En que todas estemos felices. ¿Qué pasó? Que el, a las canciones grunge le metían doble pedal sí. y distorsión. Entonces sonaba raro, este, pero no me disgustaba tampoco. Y poco a poco me fui bombando más del metal, del metal, del metal y dejando un poco atrás el grunge. Y ahora más bien he vuelto al grunge. Es rarísimo porque, porque lo último que estamos componiendo, que estamos grabando, es, es muy punk rock. Es, es rarísimo. O sea, ¿se viene un álbum más
0: de Area 7? ¿O... Sí.
1: Mm,
0: bueno, vamos a esperar entonces. <risa> ok, ya se adelantó. Si, si, no, una exclusiva que nos ha dado este Diana. ¿no? Eh, Diana, y, y bueno, y, imagino que comenzaron a grabar las canciones, que también es todo un proceso grabar, eh, porque grabar, eh, creo que tu primer disco es el mil 2004.
1: Sí, 2004.
0: Un, un P de 2004, ¿no? Sí. Era bastante complicado. Eh, yo me acuerdo que más o menos se grababa instrumento por instrumento, dependiendo del dinero que tenía, se grababa este, dos instrumentos del mismo momento. ¿Cómo fue ese proceso de grabación también?
1: Mira, nosotros contamos con el apoyo en ese momento de, de Juanjo Salazar, mm. que ahora es sonidista de... Fue nuestro sonidista por mucho tiempo y pero ahora trabaja con Laguna Pá y, y se ha ido más por ese rubro, ¿ya? Pero él nos dijo, ya, yo les grabo su primer EP, este, pero ustedes lo empacan, hacen el multicopiado, ¿no? Ya ustedes ven. Eran cuatro o cinco canciones, no recuerdo, que que sí nos grabó, o sea, primero grabó batería, yo sí, en un estudio, después Carol grabó aparte, y de último grabé yo. Este, en su cuarto, me acuerdo. <ríe> y, y para que yo fluyera, porque era mi primera grabación, me acuerdo que me tomé un chocito de pisco, porque yo estaba así, o sea, literalmente, claro. me demoré como cuatro horas porque no, no, no fluía, ¿no? O sea...
0: No, y sobre todo ah, que eres sí, sí, sí. La, cuando, cuando eres la vocalista se te tensan las fuerzas vocales y pues no te salen, no llegas, ¿no? Las, estás muy claro, nerviosa.
1: De creerte capaz de todo, mm. llegas al estudio y eres incapaz de todo. O sea, <risa> <risa> sí. y, y, él me, y él me tuvo mucha paciencia, este, porque mi voz era, estaba cambiando y era como de, de niña mi voz. Y yo como había hecho canciones de nirvana, o sea, cantadas, me salía la voz de imitación de Kurt Cobain. Entonces él me decía, no cantes con el ganta, canta con el estómago No puedo, digo, no, no sé cómo hacerlo, ¿no? Eh, y en un día no iba a aprender. Entonces salió afinadito y te lo juro que canté como una niñita buena. <risa> y, y ya, después tú nos veías yendo al centro a hacer el multicopiado. Nos amanecíamos metiendo los libritos de bucle en el, en el CD, ¿no? Cerrándolos. Buscamos un par de hospicios que ya no existen, que era Nacho Pop, no sé si te acuerdas. Ah, claro, de Nacho. sí,
0: Nacho Pop, sí, por supuesto. Sí, Apolos, me acuerdo. Pop,
1: claro, sí, Apolos, todo. Nacho Pop nos dio, creo que, 150 soles. <risa> yeah. este Después habían un par de tiendas en Galerías Brasil que nos dieron otros 150. Entonces juntamos algo de 300 o 400 para hacer el multipoco, la serigrafía, el multicopiado, todo, ¿no? Entonces. Sí fue un disco que a mí me dio bastante feeling porque, porque, porque no me gusta ahorita, o sea, no me gusta la carátula, no me gusta el arte, no me gusta nada, pero, pero es, 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 es feeling, ¿no? Es, es feeling. Y tengo una sola copia, ¿puedes creerlo? No tengo más. Ah,
0: cuídalo con Moro, cuídalo con Moro porque...
1: y sí, ahí estoy abajo en mi cama, ven Cuidado.
0: Yo como, yo como me arrepiento de lo que alguna vez grabé cuando era más chiquillo, ¿no? este Bueno... y Listo. Acá, digamos, ya, ya, eh, Aries está creada, tiene sus canciones. Eh, bueno, nos está contando más o menos cómo fue la distribución, que también es todo un, un proceso. Y, y esto también puede servir para algunas personas que están ya planificando de alguna manera, este, les encanta este tipo de música, no la música que es más comercial y más vendible. ¿Cómo se puede? Claro, la pregunta no es si se puede, la pregunta es, ¿Cuánto se puede vivir de esto? ¿En qué medida se puede, cuando, cuando eres joven, pagar cuentas o de, tienes necesariamente en este país que llevar un trabajo paralelo?
1: Mira, para la música que nosotros hacemos, que es rock pesado, mm. sí necesitas llevar un trabajo paralelo. Uno, o te dedicas a ser músico de sesión y tocas en cuatro o cinco bandas, ¿no? Claro. Y puedes más o menos vivir y, 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 y bueno, solventar algunas cosas. O, honestamente te digo que es mejor tener una carrera. No por pincharle ese globo a nadie, sino porque... Más bien para prevenir ciertas cosas. Y a nosotros nos ayudó eso un montón, porque, o sea... Este, sí, podíamos sacar plata de merchandising, nos pagaban a veces... O sea, a veces más, a veces menos por tocar. Pero... Vivir, vivir de la música es muy, muy arriesgado. O sea, en Perú al menos que no tenemos un mercado desarrollado propiamente dicho, eh, vivir de la música es es muy difícil, es, es imposible, yo diría, ¿no? O sea, es muy sacrificado. ¿Es vivir muy ajustado y feliz? Yeah. <ríe> o, ¿O vivir muy ajustado y frustrado? Mm. Entonces yo diría igual estudiar una carrera afín, ¿no? Puede ser sonido, que me parece una buena alternativa. En mi caso yo estudié comunicaciones, que me encanta, me encanta todo lo audiovisual. Este, un diseño gráfico, cosas que, que también vayan de la mano con el arte, me parece una muy buena opción. Pero al menos Perú es Perú. Y yo conozco mi país, y es complicado.
0: Complicado. Y eso que este, Diana es, Diana Faronda, marca registrada, no, tú eres bastante conocida, salió en UF muchas etapas de, etapas de revistas. En su momento, yo me acuerdo que te vi en todos lados, ¿no? Te vi en todas etapas revistas, tal, 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 ¿no? Marca registrada. Marca registrada. Ya no fueron ya marca registrada. Porque aparte, mira, te este, has hecho, eh, tienes empresas, tarotas, tatuajes ¿y qué, ¿y qué más harás que, que, que ni enterados estamos,
1: ¿no? Claro.
0: Pero bueno, y acá viene una de las grandes preguntas también, que bueno, no es tan complicada la respuesta, pero... ¿Cuál fue tu relación de repente con alguna radio? ¿No? O sea, había Radio Insomnio, me acuerdo que era alguna, que y doble nueve, porque podrían de repente tener alguna relación con el rock de, de esa época. Porque el rock subterráneo en los noventas creció un poquito, ¿no? Inicios del 2000 en el Perú. Y tuvo una movida interesante.
1: Sí, fue fuerte. Sí, sí. con me... sea... No, no, sí, sí dime, dime.
0: No, no, no te voy a preguntar, y justo ustedes también agarraron esa, esa colita de la movida, no porque la movida, digamos, que surgió en los 90, pero continuó también este, en los inicios del 2000, justo cuando ustedes estaban con sus con primeras producciones.
1: Sí, o sea, mira, tuvimos, creo, la suerte de que. Mira, fue raro, porque entramos, eh, justo como tú dices, la, la colita es, es exactamente el término perfecto. ¿ya? Es como, como que agarramos los dos últimos años de TV Rock. Mm. Eh, los dos últimos años de Radio América, o el último año de Radio América, Z, Rock and Pop también, eh, Doble 9 también tenía un espacio para el rock nacional, donde paraban pasando Iris, 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 de 7 Y decía, yo no sabía de Abdaiga. Entonces, eh, y también vi cómo fue desapareciendo uno por uno por uno, no y me dio mucha pena, ¿qué año? Pues 2005, 2006. Ya no daban TV de rock, a Radio América murió. Eh, W9, ya no pasaba rock nacional, sino era hasta muy muy tarde. Eh, fue fue triste.
0: Por ahí también fue estaba, difícil. creo que por ahí también salió ya un tiempo y también se fue, ¿no? En salió... Mira,
1: Yami, llegamos a ya la primera etapa, sí, pero la última etapa nos las pusieron súper complicado, súper mm. difícil, porque yo yo sí si hay, si hay algo que yo admiro en alguien. José, es cuando te dicen las cosas directas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En, en esta última temporada de Jamming, nos paseaban, <ríe> nos decían, es para, ustedes son metal, es para invierno. Ya, esperábamos invierno. Después, no, son chicas, es para verano. Y esperábamos a verano. Después, es invierno. Y eso, hasta que hubo un día en que hablé con el productor y le dije, mira, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, bueno, pero supongo que tenía gente arriba, ¿no? Eh, si no, es no. Y si sí, es sí. Claro. O sea, puede, ¿me entiendes? No me voy a morir por... por no. Obviamente tenía ganas de tocar en yamín como todo el mundo. Pero yo cuando, cuando vi cómo metían de repente agrupazos como zaperoco o qué sé yo, dije, uy, esto va a morir. Mm. Y la verdad es que pues no duró mucho, ¿no? Sí, pues. Y eso me da cólera porque te, te da una... O sea, un ejemplo random, de cómo los medios tratan de apoyar, pero no pueden lograr su objetivo porque la gente no escucha música nacional.
0: Es verdad lo que dices, ¿ah? ¿eh? Porque muchos dicen música nacional, pero cuando pasa música nacional, no hay mucho, mucha escucha, pues, ¿no? A veces mucho apoyo en, en, en esa parte. O sea, no, no están las dos partes de acuerdo, ¿no? Este, y bien y bueno, ya nos están llegando a que falta, nos salgan algunos minutos y quería conversar sobre... Pero los derechos de autor, que son tan importantes en tu música, por ejemplo, lo comentaba antes de la entrevista. ¿Ustedes de alguna manera han registrado sus productos? ¿Han tenido algún problema con, con el registro o la producción de sus canciones? ¿Alguien los ha tratado de, de utilizarlos? Y, y si no, no, no. Bueno, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué experiencia tienes con los derechos de autores, este, con la producción que han logrado?
1: Bueno, yo de me cal... yo me puse las pilas honestamente recién este año porque me había me las había puesto hace unos tres años pero tuve unos problemas y no lo pude no puedes seguir. Pero a nosotros cuando abrimos el concepto de Guns and Roses en el mm. 2016, todo o sea los productores nos llamaban nos decían ¿sabes? O sea tienes que ir a Daiga a, a cobrar esto y lo otro, ¿no? Y yo les decía no en verdad a mí me han pagado y ya, ¿no? este no, pero Diana, que son cinco, es 5%, es un porcentaje que entrada son 50 mil personas las que estaban ahí, ¿no? Entonces, en updike a nosotros nos conocen como las, las chiquitas, las pobrecitas de Ganson porque
0: ¿Qué, qué, les pasó? Eso, ¿Qué les pasó?
1: Claro, no sé, pero, o sea, el hecho fue que, claro, o sea, la producción muy amable del concierto, o sea, yo imagino que... que no sé, nos, no, firmamos un documento cediendo los derechos porque yo quería tocar y todos queríamos mm -hmm. tocar y ya pues entonces era una cosa o la otra entonces seguimos los derechos de autor y pues ya pues nos quedamos misias, pero la, <risa> la experiencia <risa> queda ¿no?
0: <risa> y ahora sí, este con eso de, y qué, ¿qué te permite esos derechos de autor? Por ejemplo si yo tengo una radio por internet y digo ya quiero pasar música este, peruana y apoyar al los, los grupos peruanos agarro área 7 y comienza a rotarla como mi caballito de batalla, así sin preguntarte nada, y va, y la robo, y la, y la gente te pide. ¿Qué podrías hacer tú ante, ante mi medio, eh, de por internet, eh, si ves que más o menos ya tiene un nivel de seguidores?
1: En verdad, o sea, nada. Lo único que, que recibiría sería un poco de apoyo económico de Abdaic, ¿no? O sea, en verdad, yo siempre he estado bien cerrada al, al tema de Abdaic, pero creo que es por, por simplemente... O sea, no prestarle atención. Y porque algunos me decían, nada, no, Abdaic, nada, no, Ya, yeah, bacán. Pero he visto también amigos uh -huh. que han, han sacado discos gracias a Abdaic porque finalmente mensual por la rotación les dan un fin, ¿no? Una, una cosa claro. así. Entonces me parecería una tontería, pues, estar en pandemia, tener, o sea, estar ajustados de plata para la música y no estar en una entidad así. Entonces, mm -hmm. este, a, a ti, si tú pasas a, a alguna canción de Lisette, no te pasaría absolutamente nada. Al contrario, no estarías ayudando.
0: <risa> no, claro, pero me imagino que si tienes te, te algún tipo de beneficio y no estoy pagando nada, like, o sea, es gratis, yo la, no puedo agarrar tu música porque, porque quiera tampoco, ¿no? Tengo que más o menos... O, 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 porque en el momento, me imagino que tú te puedes acercar al, 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 al productor del programa y decirle, oye, esa es mi, es mi música, no sé, no me pidió permiso. O no es tanto así.
1: No es tanto así, yo no, yo no lo haría, ya, por ejemplo, este, bueno, creo que la mayoría, no sé si últimamente saben, por ejemplo, que, que tengo una cercanía con Miki González, uh -huh. mi, mi hermana tiene una cercanía con Miki González, y él es eh, socio de Rike también, y o sea, pasan su música y nosotros la ponemos en Año Nuevo, y la ponemos así, o sea, como que la pasan en programas, en blogs, por internet, y todo bien. Y, y Miki dice, sí, sigan pasándola. <risa> Pero, y es como que, que no, no creo que haya no creo que hayan tantas restricciones para la persona que la pasa. Al contrario, creo que es la mejor manera de apoyar.
0: Había, había una frase mejor en los 90 que cuando no había mucho dinero que se llamaba Pirate y difunde, ¿no? así Los discos sacaban, los, los grupos sacaban su, sus cassettes, porque esa época era cassettes. Pirate y difunde, ¿no? ¿no? Pero obviamente era de otra época, ¿no? Este, bueno, y, y también has realizado grandes producciones, festivales.
1: Sí,
0: es que sí, un festival, que... un festival es grande,
1: Diana. Sí, claro. Ah, no, no entonces, eh, pero recuerdo el estrés y me estreso. Claro, es... eso es <risa> <risa> eh... Sí, lo que pasa es que eh, tú sabes que falta de... A veces... Ah, a ver. Eh, la escena donde yo me muevo bastante machista, ¿ya? O sea, la okay. escena de rockizado. Y no ha cambiado mucho que digamos. Entonces, eh, llega un momento donde a mí me gusta tomar todo por las astas y desear las cosas por mí misma si es que nadie las hace. Entonces, creé este festival. Ya venía haciendo conciertos para el Siete de Noche de Barranco, ¿ya? O sea, viendo quién cobraba, quién ponía el sonido, el brujo estaba vivo todavía, y había una serie de cosas súper prácticas. Entonces, esto me fue formando para hacer un tema de producción un poco más fuerte, donde se involucraban, pues, auspiciadores, tenías que cumplir con ellos, bandas, uh -huh. todo. Entonces, no era solamente yo, no soy solamente yo. Ahorita está dormidito por pandemia, ¿no? Pero uh -huh. somos cuatro chicas, que nos unimos y cada uno veía por ejemplo hay una chica de la Orson que también ve que se llama Fariuja que le mando un saludo ella ve todo el tema de, de sonido mi amiga Roque es médico geriatra <ríe> ve todo el tema de bandas yo veo todo el tema de producción general y así no es es un trabajo en equipo porque si tú vas a buscar producir un concierto solo no vas a poder o sea te vas a desmayar te va a dar su menaje <risa> o un derrame ya
0: yo me imagino <risa>
1: sí, es bien eh, producir y más nosotras que era producir y tocar ¿no? o sea ya después me di cuenta que era producir o tocar o
0: tocar claro
1: claro, no yo terminé desmayada en el último Girls of Rock que fue el de 2019 este y nadie se dio cuenta que estaba desmayada yo me desmayé en el backstage ¿en verdad? sí, pensaron que estaba durmiendo pero en verdad estaba desmayada por el cansancio y me desperté As... solita
0: Ah, que, pero, pero peligroso, Diana Tienes que, la próxima vez tienes que estar ahí Vigíleme sí. cuando esté produciendo El próximo Rock, Porque si
1: no <risa> Es que eh, iba gente yendo y viniendo Y estaban todos así rápido que dijeron Diana está descansando Y está estaba tirada en el piso, pero no estaba está tirada en el piso con estilo Entonces ¿Con dijeron, estilo? Ah, con estilo, o sea, como durmiendo ¿me entiendes? <risa> así... Dijeron, hay que dejarla descansar Y en verdad me, vi, me desmayé cinco minutos ¿no? Una cosa así, o sea, me fui y regresé ríos,
0: ¿eh? y a seguir trabajando, ¿no? Ah, o sea, desmayaste sola, despertaste, tengo que seguir trabajando, tengo seguir trabajando.
1: Es que yo soy así. Oye, ahora le he bajado Inquieta. un poco, pero, mm. pero sí soy bastante... No me no puedo estar quieta.
0: Sí, pues, es no verdad. Sé.
1: Sí, pues.
0: Y, y ahora, este... ¿cómo va, la, ¿Cómo va la música? Bueno, estamos prácticamente, ya se estar poco a poco ¿no? retratando y regresando a la normalidad. ¿Cómo va la producción, o todavía está de roca aquí en el Perú? ¿Todavía sigue un poquito dormidita o ya están, se está realizando algo?
1: Yo siento que si está dormida, o sea, hay bandas que ya han dejado de tocar, pero yo creo que van a volver a tocar en, en algún momento. Hay, ba, hay de todo, hay fenómenos de ansiedad que tú dices, sí, ves eh, bandas que dicen, ya hemos cerrado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tocadas, y es como que, ok, no es mi caso, ¿no? A mí me dio COVID. A mi guitarrista le dio COVID, a mi enamorado ah. le dio COVID, a mi mejor Ay. amiga le dio COVID. Entonces, nuestro, digamos, nuestro, de cara al, al, a la reactivación, es uh -huh. lenta, pero segura. Entonces, este, durante todo este tiempo hemos estado componiendo, yendo al estudio, grabando, va a salir un tributo a violadores por un montón de bandas de acá también, donde estamos ahí. Entonces, hemos estado haciendo cositas pero nada como tocar en vivo todavía. Pero ya lo vamos a hacer porque ya es hora, pues, también, ¿no? O sea, ya me di cuenta que es un trauma que tengo que vencer, pues, porque mm. el COVID sí es, es horrible, ¿no? Es bien, bien feo. Y me traumé y, y, o sea, sí, te dan ganas de no, no querer. O sea, dices, no, ¿por qué voy a subir? No me, no me suban al escenario. ¿no? <risa> <risa> pero... ¿Qué más hacer y creo que rompiendo ese miedo, pues con todos los protocolos, sobre todo se puede hacer.
0: Bueno, con todos los miedos que nos has estado contando, que has estado rompiendo, ¿no? entonces que comenzaste a tocar y enfrentarte al público y lo que te ha desmayado y todo lo demás, yo creo que sobrado tenemos Diana para y área 7 para un par de años más.
1: Sí, Diana, sí, final,
0: sí. De todas maneras, finalmente, porque ya nos están apurando un poquito, nos está ganando el tiempo, porque Diana tiene muchas actividades. este No sé si quieres invitar al público o. O a los, que, a los que nos están escuchando, si tienes alguna página donde puedan visitar al grupo, o los tatuajes también, o no sé si estás leyendo el tarot así a nivel hoy, puedes leerme.
1: <risa> pues... sí, sí. <risa> eh, yo, yo hago muchas cosas porque soy Géminis y me encanta aprender siempre, ¿ya? Pero a veces también tengo épocas inactivas. Este, Nada, solamente que, que entren a Facebook, porque Ari7 se mueve más por Facebook, no tanto por Instagram. Lo contrario a mí, ¿no? Yo me muevo más por Instagram que por Facebook, que siempre apoyen al rock nacional, por más que digan si sí, yo apoyo, pero apoyen de verdad, mm. vean los videos, escuchen Spotify, este, pucha, apoyen de la manera en que puedan, pero que apoyen. Este, nada, agradecerte a ti, ¿no? A la radio RDN de, de mi alma mater porque veo que siempre están en actividad, o sea, no han parado, desde ustedes no han parado, han seguido, uh -huh. han seguido.
0: Y, sí, y, o sea, hubo, hubo un proceso de adaptación, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos. Este, claro, como
1: todos, me ¿no? porque de verdad que todo el mundo dice, no, la mejor universidad de comunicación esa es la San Matín
0: <risa> y, 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 y si alguien, bueno, no sé si quisiera, porque ahí veo que trabajas también tatuando, si alguien quisiera visitar, visitarte y decir, ah, quiero un tatuaje de, de, de Diana. ¿Dónde te podría ubicar?
1: Mira, mi estudio se llama Baby Inc. ¿ya? ¿Baby a mí Inc.? Me ponen, okay. Sí, a mí me ponen unas chapas loquísimas. Me dicen Chucky, <risa> Baby... Y, y yo decía, bueno, tienen que ir por ahí, ¿no? Y Chucky Inc. sonaba muy, muy desprolijo. Entonces uh -huh. le puse Baby Ink. Simplemente entren a Instagram. Chicos, y allí en mi descripción están todos. Está Foronda Brand, que es el estudio de, de Piar está ahí, Baby que es el estudio de tatuajes, y a 17 ¿no? Básicamente. O sea, parece mucho, pero no es tanto. El tarot sí lo voy a empezar a leer, o sea, profesionalmente a fines de mes.
0: Ok, o sea, falta muy poquito entonces, ¿eh? ¡Listo! Oye, <risa> <risa> Diana, este, un gusto haberte tenido aquí. Gracias por, por la paciencia y por estar con nosotros.
1: No, gracias a es ustedes sí, y para adelante, sigan adelante.
0: Listo, esa fue Diana Foronda de Área 7, bueno, y muchas cosas más ya la escucharon. Nos vemos en una siguiente edición en, en, en Hablemos de Radio por rdn.p. acá siempre por la radio de la Universidad de San Martín de Porra se despide José Reati. Chao. Hablemos de Radio Nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la noche por
1: rdn. ¿Sí?